0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ein Stargast mit dabei. Er war in sämtlichen Klatsch- und Tratsch-Magazinen. Er war im Fernsehen. Ne? Mehrmals. Mehrmals. Take Me Out, was war's noch?
1: Take Me Out äh, hatte ich sogar gerade
0: eine Anfrage. Ja, es, Okay. es, es, es waren äh, mehrere Formate. Okay, würde nicht reichen in dieser Minute, um das einfach zu erzählen. So bekannt ist er. Ich glaube, er hat mit, best die, best meisten, ich glaub, er hat mit die meisten Instagram-Follower von allen meinen. Ich weiß nicht, was ist das ist. Okay, dann nicht. Dann hat Martin mehr, aber ist egal. Und er ist ein so natürlicher, unverstellter. Nicht mehr junger Mann, aber er sieht noch so aus, als wäre er einer. Egal, nicht lang geschnackt, lernt ihn einfach selber kennen. Ich freue mich, er ist jetzt hier im Podcast und bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tim Storycast. Wieder im Featuring. Und ihr hört das Grinsen schon raus. Den geilsten Motherfucker. In ganz Deutschland ja, habe ich gerade gegenüber von mir sitzen, den Herrn von uns zu Alexander Mauksch. Mr. Germany persönlich von, wann war das eigentlich? Mr.
1: Germany nicht ganz, da muss ich dich ja. ein bisschen korrigieren. Ja. Erstmal erst hallo, äh, danke Tim, dass ich dabei sein kann. Ich muss echt lachen, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht reden. Ja, äh, Mr. Germany nicht ganz, hat nicht äh, dazu gereicht, aber ich war Mr. Norddeutschland, Mr. Bremen, Vita Mr. Germany, äh, GQ Gentleman, äh, ist einfach ein Werdegang von mir gewesen. Und äh, so, ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich bin Model aus Leidenschaft, ist ein Hobby von mir. Ich bin Unternehmer und äh, wir haben uns äh, vor Jahren auf einer Veranstaltung kennengelernt und seitdem sind wir gute Freunde und dafür bin ich echt dankbar. Genau, das ist nämlich der Alexander Mausch, wo ich
0: mich auf den Boden geschmissen hatte. Hattest du den eigentlich auch angehört im Podcast? Ja, den ja? habe ich mir
1: angehört, aber äh, du hast in deinem Podcast da ein bisschen was vergessen, weil ursprünglich äh, haben wir uns schon vorher kennengelernt auf der Veranstaltung. Weißt du noch wie, an der Bude? Ja, Das ja, hast du ja, nämlich ja. nicht erwähnt, das erzähle ich jetzt <lacht> nämlich. Also man muss ja, <lacht> auch wenn, wenn Tims Freundin das jetzt hier hört, ähm, also äh, es war die Vertriebsoffensive von Dirk Reuter, übrigens schöne Grüße an Dirk, falls er sich das anhört, ähm, aber es war so, dass ich am Hotdog-Stand stand, stand dort und dann ist eine Mitarbeiterin von Dirk zu mir gekommen und hat mir gesagt, du... Äh, Alex, du musst mal äh, den Tim Gersonne kennenlernen. Der hat äh, Schwierigkeiten, äh, auch Männer anzusprechen und Frauen für Vertrieb. So, und dann haben wir uns in der Pause kennengelernt. Ich habe ich hab dir da ein bisschen Motivation gegeben, wie ich das immer so mache, und eine Aufgabe gegeben. Und dann haben wir gesagt, dann, äh, dann holst du mir fünf Telefonnummern vor Ende der Pause. So, dann stand ich am Eingangsbereich äh, zu der Halle wieder. Und wer war nicht da? Tim. Ich so, super. Das war, ja, gut, ich habe ihm jetzt ein paar Tipps gegeben, aber schade, wenn wenn äh, er jetzt nicht hier ist, gehst du wieder an deinen Platz.
0: Ja, und ich, und kurz 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 aus meiner Sicht, <lacht> ich habe da aktuell noch jemanden aufgenommen, weil ich sollte auch Selfies machen, zum Beweis, dass ich das wirklich gemacht habe. Es hat geklingelt und ich stand noch draußen, direkt vor der Halle, habe dann noch das letzte Gespräch zu Ende geführt, komm <lacht> wieder Alex weg. So ja Okay, dann dich.
1: <lacht> hatten wir die, die, genau die gleichen Gedanken, aber was dann passiert war, äh, war sehr geil. Erstmal saßen wir in dem gleichen Block an dem Tag, was ich auch nicht wusste und äh, dann ging das los, die Veranstaltung und Dirk hat da für die Bühne... Schon zwei Reihen unter mir saßt du, ne? Ja, genau. Ja. Und äh, Dirk hat eben halt für die Bühne äh, jemanden gesucht, einen Freiwilligen für die Aufgabe dort. Und auf einmal gingen die Kameras, äh, sämtliche Displays konnte man sehen, äh, auf, auf, auf jemanden, der im, äh, in dem Mittelgang auf dem Boden lag. Ich so, was ist das denn jetzt, ne? Und äh, als ich gesehen hatte, wer das war, ich so, nee, mit dem hast du doch gerade vor zehn Minuten nochmal gesprochen. <lacht> ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und äh, dann habe ich das total verfolgt, wie du auf der Bühne äh, da auch abgeliefert hast von meinem Gelernten. Da muss ich echt sagen, äh, Hut ab, äh, was du für eine Persönlichkeit damals schon warst und jetzt bist nochmal 100% mehr drauf. Und dann äh, warst du noch in dem gleichen Block. Und nach, nachdem du auf der Bühne warst, unglaublich, wie viele Menschen da auf dich zugekommen sind. Also, ähm, du ich muss meinen ja, Kollegen losschicken, dass er noch neue Visitenkarten aus dem Auto holt. Es war ja unglaublich. Du saßt ja fast am, 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 am Treppengang und ja. die Treppe war voll. Da ja. war eine kleine Schlange. Und ich musste echt, ich habe immer hochgeguckt, so, mit dem musst du dich nachher nochmal unterhalten. Und seitdem kennen wir uns, sind gut befreundet und ich, ich eine totale Ehre,
0: hier jetzt auch an dem Podcast zu sein. Ja. Ich danke vielen Vielen herzlichen Dank. Das war tatsächlich <lacht> auch das einschneidendste Erlebnis überhaupt, was ich bisher hatte. Und man muss dazu sagen, wir haben ja in diesen 40 Minuten, wo ich auf der Bühne war haben wir ja uns richtig gut, also der Dirk und ich, auch wenn ich, wenn ich persönlich ihn nicht leiden kann, ne, das hatte ich ja schon mal in einem ja. anderen Cast gesagt, hatten uns echt gut die Bälle zugespielt und die Leute haben mich ja echt gefeiert für den Blödsinn, den ich da oben auf der Bühne erzählt habe. Das ja, war eine kleine Comedy-Veranstaltung hinterher. Ja,
1: es ist auch mal so, guck, guck mal, du, du bist verrückt, du bist ein verrückter Typ, muss man nicht anders sagen. Merkt man es. Äh, äh, Wie Tobias jetzt Beck sagen würde, das war der Delfinanteil in dir. Ja. Äh, aber ganz ehrlich, Verrückten gehört doch die Welt. Ja. Und in diesem Moment warst du so verrückt, du bist immer noch verrückt und deswegen feiere ich dich auch so und deswegen verstehen wir uns, glaube ich, auch so. Ja, das kann sein. <lacht> <lacht> ja, perfekt.
0: So ist, äh, Alex, du wärst jetzt ja nicht in meinem Storycast, um dir ja jetzt mal einen Haken hinterzumachen, du bist ja nicht im Storycast, weil wir hier besonders durchschnittliche Leute interviewen, sondern der Storycast, der ist ja für Leute da um einen Hoffnungsschimmer zu haben, dass wenn nicht mal alles nach Plan läuft, wenn sie nicht gerade eine Ausbildung haben, nicht gerade ein Studium, wie Mama und Papa es vorschreiben mhm. und sowas, dass man jetzt nicht von Anfang bis Ende in seinem Traumjob lebt, mhm. dass sie merken, ey, da ist noch nicht Hopfen und Malz mhm. verloren. Mhm. Alex, erzähl doch mal kurz, wie so deine total normal durchschnittliche Lebensgeschichte aussah. Oh Gott, meine
1: ich glaube... Nee, jeder Mensch hat eine, eine Lebensgeschichte und ich glaube, für jeden ist es was Besonderes. Man muss sie nur erzählen und ich glaube, die meisten Menschen erzählen einfach ihre eigene Story nicht. Das ist es, was ich schon oft gehört habe. So und äh, Ich bin jetzt 40, äh, komme aus einem Dorf, das liegt zwischen Bremen und Hamburg, das heißt Narrenburg. Habe da über 30 Jahre in dem Ort gelebt mit meinen Eltern und so weiter. Habe dort meine Ausbildung gemacht als IT-Kaufmann. Bin also auch ein kleiner IT-Nerd mit Computerspielen, Rollenspiele spielen und so weiter. Also, äh, ich hatte relativ spät auch erst eine Freundin, da war ich sehr, sehr introvertiert. Äh, ja, da habe ich die Ausbildung gemacht. Dann habe ich äh, bei einer Firma angefangen als IT-Projektleiter. Da habe ich 20 Jahre lang gearbeitet ähm, und habe die klassische Ausbildung gemacht, was mein Vater auch gesagt hat, mache eine Ausbildung arbeite lange, also das habe ich so, meine Eltern kommen aus einer sicherheitsdenkenden Familie komme ich, wo keiner Unternehmer ist, wo nicht, die mögen alle nicht viel Risiko, die lieben alle im gleichen Ort und ich bin da irgendwo auch ausgebrochen. Das Gefühl hatte ich schon immer, aber ich bin jetzt erst wirklich vom, vor fünf Jahren ist anders angefangen, dass ich ausgebrochen bin. Und wie ist der Werdegang? Damals so mit 18 habe ich gelernt, Party zu machen ich war wirklich der Erste auf der Tanzfläche immer. Ich habe das Partyleben genossen, ich habe Kleidung genossen, ich war kaufsüchtig, kann man auch sagen. Und ich hatte damals so ein Mindset, man lebt nur einmal, Geld ist scheißegal. Also ich habe mich wirklich auch nicht darum gekümmert, Geld anzulegen. Mein Bau, ich habe regelmäßig äh, meinen Bausparverträge gekündigt. Meine Eltern haben äh, mir zwar beigebracht, spar mal, ne, aber wie man investiert, keine Ahnung. Dafür mhm. habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Und so habe ich die ganze Zeit immer nur gefeiert, vor mich her gelebt, habe eigentlich im Sein gelebt. Ich wollte jemand sein, habe Geld ausgegeben als Angestellter. Bin dann mit 30 auch mit dem Modeln angefangen, durch die Misterwahlen. Und dort wolltest du noch mehr einer sein. Also habe ich die ganze Zeit im, im Dispo gelebt, ganz ehrlich. Mhm. Mit 18 war bereits mein, mein, mein Dispo mein bester Freund. Weil die Bank hat ja Geld gegeben. Und mit 35 hat die denn mir nichts mehr gegeben und hat mir dann gesagt, Alex, wir wollen mal das Geld wieder haben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich 8000 Euro Minus auf dem Dispo und noch einen Kredit von ungefähr 52.000 Euro auf, auf Darlehenskredit laufen. So, und dann hieß es, ja was machst du jetzt, Insolvenz gehen oder hart arbeiten dafür? Und ich wusste irgendwo im Leben, äh, es passiert irgendwo was mit dir, da kommt noch eine Person auf dich zu und das Universum hat mich dann erhört, da kam ein Mensch in mein Leben und hat mir dann Persönlichkeitsentwicklung gezeigt. Also guck kein TV mehr, sondern beschäftige dich mal mit dir. Was wohin du willst, wer du bist. Und da habe ich mich neu kennengelernt. Habe äh, gemerkt, was ich eigentlich kann, wer ich bin nicht. Dass ich andere Menschen erreichen kann. Äh, habe mir ein finanzielles Mindset antrainiert. War in vielen Seminaren Bodo Schäfer aufgewachsen, inhaliert. Und das Ganze jetzt umgesetzt. Und nebenbei mich selbstständig gemacht. Natürlich mit dem Modeln immer. Aber daraus habe ich dann auch Kapital gezogen. Natürlich auch viel wieder in mich investiert. Thema Seminare besucht, hast du ja natürlich auch zu viel gesagt. Ich habe Seminare konsumiert, aber erst später umgesetzt. Ganz ähnlich mhm. wie so ein Schwamm aufgesaugt. Das ist, glaube ich, meistens erstmal so. Mhm. Ja, und dann fing das an, dass ich eben halt Unternehmertum gemacht habe. Mich mit Menschen vernetzt habe, andere Menschen motiviert habe. Tolle Menschen wie dich kennengelernt habe. Ah, okay. <lacht> und so fing das an, dass ich dann letztes Jahr meinen Hauptjob gekündigt habe habe, vom Dorf in die Stadt gezogen bin, auch wieder einen Angestelltenjob angefangen habe und durch Corona den Job wieder verloren habe, aber dadurch mich selbstständig gemacht habe. Ich habe meine eigene Agentur für Empfehlungsmarketing gegründet. Ich bin heutzutage Social Media Coach und Model. Also ich habe drei Einkommenswege. Und, äh, und investiere auch Geld jetzt einfach. Was in
0: der Tat eine dementsprechende harte Arbeit ist, wie die Bank es von dir verlangt hat.
1: Exakt. Und der Weg ist geebnet. Und es ist toll, diese Entwicklung gemacht zu haben. Natürlich habe ich viel, viel Negatives auch von Freunden und auch von der Familie mir anhören müssen. Willst du nicht wieder in den Angestellten äh, ja, da sein? Klassiker. Komm doch wieder zurück und zieh in das Dorf musste ich mir immer anhören, aber mittlerweile habe ich meine Eltern Gott sei Dank so weit, dass sie mich verstehen und ich auch Erfolge mittlerweile präsentieren kann. Und dann wandeln sich auf einmal die Meinungen da, aber es war ein harter Weg bis dahin ja. und äh, ich war auch echt manchmal wieder am Boden, wo, stell dir das so vor, du kraxelst gerade einen Berg hoch, hast das Seil und deine Familie zieht unten dran und will, dass, dass du wieder runterkommst. Und du musst noch härter mit deinen Krallen in den Fels reinhauen, um weiterzukommen. Und unten wird gezogen. Naja. Aber irgendwann ist das, geht das Seil höher und sie kommen nicht mehr ran. So muss, müsst ihr euch das Bild nicht vorstellen. Und diesen Weg gehe ich jetzt einfach. Und es ist nicht ein Weg für jeden. Definitiv. Es gibt Menschen, die, die, gehen, die wollen diesen Weg gehen, Angestellter zu sein zur Schule gehen und die, sind da, die fühlen sich da wohl, völlig in Ordnung. Aber Menschen, die genau dieses Gefühl haben, so wie wir beide auch, hey, du willst irgendwo hin, du willst selbstständig sein, du willst dein eigener Chef sein, die sollen den Mut ergreifen, doch irgendwo was zu machen. Und wenn die nicht wissen, wie es geht, dann fragt Leute, so zum Beispiel Tim oder mich oder andere in deinem Umfeld und höre mal die Geschichte an, was sie gemacht haben. Lass du mal eben ganz kurz zu mir.
0: Amen. Amen. Jetzt hast du mir tatsächlich die Worte verschlagen. Echt? Ja. Nein, komm. Doch, hast
1: du. Jetzt weißt du nicht mehr, was du so fragen hat's. Ja, jetzt muss ich tatsächlich erstmal hart überlegen. Jetzt musst du erstmal, ja, ich habe viel, viel, viel gesagt. Aber ich bin echt, äh, ich, hab, ich bin nicht krank körperlich, aber äh, ich war eben halt, die Krankheit war auf dem Bankkonto. Mhm. Und es gibt andere Menschen, die haben körperliche Sachen und was die für ein Warum haben, wenn die irgendwo, ich sag mal, so eingeschränkt sind und trotzdem aus ihrem Leben was machen und einen Kampfgeist entwickeln, sage ich immer, wow. Und wenn du dich mit solchen Menschen umgibst und auch mit denen zusammenlebst oder so, dann hat das, dann kannst du von den Menschen lernen, auch selber dorthin zu gehen, wo du hin willst. Und du, das solltest du schon wissen. Und, äh, ich habe mir einfach gesagt, was haben meine Großeltern erreicht? Was haben die für die Geschichte zu erzählen? Und da denke ich auch, was erzähle ich meinen? Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber was erzählst du irgendwann mal Enkel Enkelkindern oder so? Mhm. Na, was hast du für ein Leben gelebt? Und ich habe mich, ich habe gesagt, ich möchte nicht so ein ja, Standardleben. Standardleben heißt wirklich für mich Angestellt sein, 40 Jahre lang, 45 Jahre lang gearbeitet haben. Ich will was erreichen, ich will was aufbauen. Ich will selber einfach äh, äh, mir selber das Limit setzen. Ich muss sagen, dieser Lebensstil, den du aktuell in den Tag legst, der
0: passt auch viel besser zu dir, weil als ich dich damals kennengelernt habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass du so ein Scheißdrecks Normalo Angestellter von einer ich, 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 Firma war es. Also, ja. Ohne es jetzt, jetzt besonders abwertend zu meinen. Alles gut. Aber dieser normale Lebensstil, der hat gar in keinster Weise zu dem Alex Mausch gepasst, den ich da kennengelernt hatte.
1: Wie, wie, wie hast du mich denn kennengelernt damals, zu, zu, zu erster Sicht in äh, bei, bei dir, Kräuter, Vertriebsorganisationen?
0: Du, ich wusste dich überhaupt nicht einzugrenzen. Also du warst irgendwie der große Alex. Alexander der Große hat man, glaube ich, früher mal von gehört in der Schule. So, der, und der auch mein,
1: aber echt, mein Vater hat mich deswegen auch so genannt. Der hat genau die, 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 den Film, die Bücher dazu gelesen und irgendwie, als ich geboren wurde, hat er dann gesagt so, Alexander der Große? Ja, Alexander. Ja, also ich wusste halt nicht. Ich
0: habe halt die Dame da von, die, die äh, Kerstin, mit der schreibe ich heute ab und zu noch ein bisschen, mhm. mh, habe ich dann halt angesprochen. Hier, pass auf, hast du eine Idee und so. Die meinte, ja, pass auf, wir gehen zu Alex. Und sie wusste irgendwie sofort, wo du bist und wer du warst. Und ich wusste auch gar nicht, wie jetzt der Zusammenhang ist. Ich dachte, du wärst jetzt irgendein Vogel von Dirk Kräuters Crew. Warst du aber gar nicht. Und dann so Nummern ausgetauscht wegen, wegen, der, wegen der Aktion mit den Visitenkarten. Dann habe ich halt erstmal gemacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann hatten wir am Ende noch Sprachnachrichten ausgetauscht über WhatsApp wegen der Aktion, die ich gebracht habe. Und ich weiß noch, ich wusste noch genau, da bin ich gerade irgendwie auf Höhe Bremen irgendwie so durch die Dörfer gefahren, als wir angefangen haben, miteinander zu sprechen. Und dann habe ich mir so die ganze Zeit vorgestellt, was dieser Alex eigentlich für ein Vogel ist. So irgendwie irgendwas Großes, irgendwas besonders Wichtiges. Dann haben wir uns in Nienburg wieder gesehen, irgendwie ein oder zwei Wochen später haben wir uns da getroffen. Und dann droppst du einfach, dass du so ein scheiß Normalo bist und denkst, hä? Das passt doch gar nicht zu dem, wie du ihn kennengelernt hast. Was ist, denn, was ist denn da jetzt? Wo ist denn jetzt der Haken? Ja,
1: das ist es eben halt. Wenn du, ähm, wenn du natürlich irgendwo starten willst, hast aber noch ein Schuldenberg, dann musst du natürlich Strategien machen. Und äh, da hast du mich auch gerade kennengelernt, wo ich so aus dieser Phase rausgegangen bin, mhm. äh, zum Unternehmertum hin. Aber da war noch ein Teil von mir auch so, der im, in dem Sein gelebt hat. Mhm. Du wolltest jemanden sein, Hast aber nicht die Möglichkeit zu haben. Ähm, also, ich habe dort immer. Na, jetzt kommt mal Musik ja. <lacht> Alles gut. Ne, ich war jemand, ich hatte wirklich meine Maske da noch auf, mhm. muss ich ganz sagen. Und die habe ich einfach über die letzten Jahre abgelegt. Mhm. Ne? Und das empfehle ich. Jedem zieh keine Maske auf. Sei doch einfach. So, du bist in
0: den Öffis von der Östra unterwegs. Also, <lacht> ja, erzähl, na ja. weiter, einfach weiter. Das äh, ist
1: das -Witz. Ähm, sei doch einfach der Mensch, der du bist und sei für niemanden ein anderer Mensch. Das habe das habe ich hart gelernt.
0: Du ziehst dann ja auch irgendwann automatisch so die Leute an, die dich ja auch so nehmen. Musste ich ja auch feststellen. Ich hatte jetzt die Tage habe hat mich meine Freundin, die ist, weiß ich nicht, ist irgendwie zwei, drei Tage her, die hatte mit einem alten Bekannten geschrieben, die waren früher mal Freunde und sie wollte halt wieder zu dem Kontakt aufbauen. Und dann hieß es so, hat er so geschrieben, ja, ich habe aber gar keinen Bock, diesen Schnösel da kennenzulernen, weil Mr. Perfect, der, der ist mir so eingebildet, da habe ich gar keinen Bock, irgendwie was mit dem zu machen. Und deswegen haben sich auch schon Leute von meiner Freundin distanziert. Weil die sich so denken, ja, der läuft immer so rum und hält sich anscheinend für was Besseres und verdient gutes Geld und das ist ja irgendwie alles unseriös. Und die Leute haben halt, die denken halt echt, ich bin so ein, so, ein, so ein arroganter Wichser, wie ich in meiner Selbstironie immer nach außen trage, weil ich einfach unglaublich viel Spaß habe, dieses Klischee hart zu übertreiben in einer Konversation. Und jeder, der mich kennenlernt, weiß aber, dass das einfach nur meine Art von Humor ist ja. und dass ich absolut weit entfernt davon bin, so ein, so, ein, so ein Homo zu sein, also jetzt nichts per se gegen Schwule, da muss ich hier immer direkt rechtfertigen, wenn man sowas sagt, aber so ein, so, ein, so ein richtiger Wichser zu sein, der wirklich glaubt, was er da sagt und, und denkt, mir kann ja keiner was, hm, geht mir
1: die Nase pudern. Ne? Ich, äh, kenn, aber ich kann das nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, weil es ist wirklich so, auch bei, bei mir, ich kenne das Gefühl, hm. viele haben gesagt, die mich gesehen haben, so, Alex, was ist denn das denn für ein arroganter Typ? Ja. Aber danach haben die Leute äh, auch gesagt, Alex, wenn die dich, äh, als ich dich richtig kennengelernt habe, ich habe dich total vorher falsch angeschätzt. Nicht jetzt? Nee, so war das bei mir. Ja. Äh, du hast dich total falsch eingeschätzt. Du bist ja gar nicht so ein Typ. Ja. So, und deswegen, äh, die Leute machen sich erst immer ein Bild. Klar, das ist, ne, man sieht die Person als erstes. Und äh, äh, das ist der erste Eindruck. Aber ganz ehrlich, der erste Eindruck zählt nicht immer, sondern red doch einfach mal mit, der, mit, der, mit den Personen. Sei auch so ehrlich und sag das denen. Auch, so bin ich heute auch. Du, wenn ich eine Person sehe und sage, die, ist, die wirkt auf mich so und so, dann sage ich der das mhm. auch einmal. Du, ich weiß nicht, ob das so stimmt, du wirkst auf mich so und so, aber ich würde das einfach mal hinterfragen und würde dich einfach mal okay. kennenlernen, wer bist du? So. Du hattest, hattest ja den Podcast mit Jan Rehmann auch angehört. War ja genau das der phänomen Hä, was
0: ist denn das für ein abgehobener Spassi, der da seine Zahlen so reinpostet und sich The Machine nennt und sowas. Hat eine ganz einfache Story. Hat eine Selbstironie dahinter. Total lustig. Jetzt haben wir uns total lieb und wir fassen ins Bett miteinander. Ja, und jetzt so... Wo, wo, ist diese, wo ist dieser ekelhafte Tim von früher, wo man so dachte, was ist denn das für ein Blödmann? das ja, gibt es einfach gar nicht.
1: nee Aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass du dich mit, 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 mit Tim Gerson da einfach mal unterhältst. Wer ist denn das? Wer, ja, wer ist denn dieser verrückte Typ? Okay, und jetzt ist das Problem,
0: sag das mal jemanden der das gar nicht so kennt, der eh nie so große Leute, sehr großartig viele Leute kennenlernt. versucht dem mal zu sagen, ey du, ist gar nicht schlimm, dass der jetzt keinen Kontakt zu mir oder zu dir weiter haben will, weil entweder läuft man sich über den Weg und er wird irgendwann selber merken, durch Zufall, mhm. war ja gar nicht so, mhm. oder du bist einfach froh, dass du mit diesem Blödmann gar nichts zu tun haben willst, weil er dann eh in einem Denkmuster noch lebt, wo ihr eh nicht miteinander
1: kompatibel wart. Da sagst du, das ist genau dieses Denkmuster. Die entweder auch die Leute trauen sich das mhm. und sagen so, ja auch, ich nehme ihn so wahr, aber spreche jetzt mal, weil er wurde mir empfohlen. Und hat dann ein ganz anderes Bild auf einmal von dir. Mhm. Oder das denken, ey, mit dem rede ich doch nicht. Und ganz ehrlich, wenn der so in seinem Denken bleibt, dann musst du auch für dich entscheiden, will ich überhaupt mit dem was zu tun haben. Ja. Weil ganz ehrlich, du, man, du willst auch nur mit Menschen was zu tun haben, die auf dich zukommen oder wo sich das menschlich versteht. Mhm. Und nicht die, die, die irgendwo stehen bleiben und von dir eine Meinung haben, die gar nicht stimmt. Ja. Ich habe das tatsächlich, nach einem meiner
0: ersten Podcasts hatte ich jemanden, die hatte ich mal damals irgendwann über eine Dating-App kennengelernt. War echt nicht die hellste Kerze auf der Torte, so nachhinein gemerkt. Und die hatte mir nochmal geschrieben, weil sie meinen allerersten, zweiten Podcast irgendwie so gehört hatte. Und dann meinte sie direkt, stimmt doch gar nicht, ich bin voll zufrieden mit meinem angestellten Job. Ich habe meine Ausbildung geschafft und bin darauf richtig stolz wo ich mir so im Stillen dachte, okay, krass, dass du die geschafft hast, aber so ich habe doch per se gar nichts gegen den Angestellten gesagt. Ich habe nur was gegen die Denkmuster gesagt. Und dass die Angestellten, die in ihrem Leben nichts ändern, tatsächlich aber per se lieber in ihrem sicheren Leben bleiben, Richtig? das ist ja gar nicht verwerflich, weil hätten wir diese Leute gar nicht, würde ja ganz viel nicht funktionieren.
1: Hey, du, Jan, du musst ja immer rangehen, sind sie glücklich da an dem? Sind ja, sie zufrieden und sind sie glücklich? Wenn ja... Alles bestens, lass sie da. Und wenn man nicht glücklich ist, kommt man von ja. alleine auf die Idee, seinen Arsch hochzukriegen. Exakt, exakt, das ist es doch. Deswegen, ich habe auch extrem viel mit Menschen zu tun. Und ich, ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren und auch zu arbeiten, die was verändern wollen. So, und ich lerne auch Menschen kennen, wo ich äh, nach den Bedürfnissen frage. Und die sagen mir, sie haben ihre drei Jobs. Ich bin da super zufrieden, ich mache die Arbeit gerne. Ich arbeite gerne 15 Stunden am Tag. Das muss sein, sonst gehe ich zu Hause ein. Lass diese Menschen. Ne? Ganz bestes Beispiel: meine Mutter. Mhm. Die ist jetzt äh, 63 und die äh, liebt es, zu arbeiten, aber richtig was zu tun, angestellt zu sein. Und wenn die nichts zu tun hat, dann, äh, dann, dann sagt sie, dann werde ich krank und so. Die braucht was zu tun. Ne? Meine Mutter ist froh zu arbeiten als Angestellter. Ne? Und die ist glücklich. Wunderbar. Die, die, die siehst du ihr das aber auch an. Die strahlt das auch. Und wenn du solche Menschen dann eben halt kennenlernst und hast, dann ist das völlig okay. Lass sie da.
0: Ja, habe ich auch wieder direkt. Meine Freundin findet es immer zum Kotzen, wenn ich Sonntag noch was machen muss. Ich mhm. liege, ich denke so, ich gehe in den Sonntag rein und denke mir, geil, Alter, nichts zu tun. Jetzt aufs Bett liegen. Ich liege da genau sieben Minuten. Dann, dann kommt die höchste Unzufriedenheit, Langeweile, Demotivation rein. Ich habe Bock, irgendwie die Welt zu verändern. Ich muss was machen, sonst werde ich ein hibbeliger Hurensohn, Alter. Ich, wär, ich
1: kann sonst nicht, ich muss was machen, sonst drehe ich durch. Ich kenne das Gefühl, aber äh, der, der, der Vorteil ist, wenn man selbstständig ist oder so, äh, man kann sich seinen Sonntag selber einteilen, wann ist. Wer, wer schreibt einem vor? Äh, dass, äh, mein, mein Vater sagt auch, ja, es ist Wochenende, da arbeitet man nicht. Aber dann komme ich wieder mit dem Spruch zu ihm: Papa, der Samstag und Sonntag ist auch nur ein Tag.
0: <lacht> ne?
1: äh, mein Vater sagt das so scherzhaft. Mhm. Ne? Äh, er will mich so ein bisschen ärgern damit, ne? äh, weil er mich einfach ein liebt. Und, und dann sagt er: Ja, dann mach mal Umsatz, mein Jung. Wo so kommt er denn? Ne, auf einer anderen Tür, aber ich liebe ihn deswegen. Aber viele sehen eben halt, ja, Samstag und Sonntag ist eben halt, äh, da arbeitet man nicht, da hat man so was für sich. Aber wenn du selber sagst, ich habe die letzten zwei Wochenenden auch mal durchgearbeitet, und dann habe ich mir gesagt, so, dann mache ich mir eben halt meinen Montag zum Sonntag. Ja. Und äh, wenn du auch noch eine Freundin hast, die das versteht oder die selber selbstständig ist, wunderbar, deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte eine Freundin haben, die selbstständig ist oder das Mindset dazu hat. Mhm. So, und ich, ich, ich schreibe jeden Tag meine Ziele auf und da steht drinne Freundin, die das gleiche Business macht. Mhm. Und ganz ehrlich, mein, mein, äh, das Universum hat mich erhöht und ich lerne gerade in diesem Bereich jemanden kennen. Und Ach, die sagt mir auch mal, ja, äh, wenn ich so dann frage, ja, äh, können wir mal telefonieren und so weiter. Und dann äh, hat sie dann auch mal gesagt, nee, ich habe jetzt noch drei Zoom-Calls. Und dann sage ich, völlig in Ordnung. Sexy, das sexy. ist sexy. Ich sage zu dir, wie geil, sexy. Hammer. Sexy ja, und dann wundert sie sich schon über, dass ich das sagt, wie, hä, wie, wie, wie kannst du das sexy finden? Ich finde das geil. Ja, ist doch einfach so. Ja, ist doch so. Ähm, ich finde ich find erfolgreiche Frauen sexy, ganz ehrlich. Und wenn die abends denn dann noch bis 22 Uhr Zoom-Calls haben und wenn man dann sagt, oh, wir schlafen zusammen ein, das ist das Wichtigste, und machen am Tag mal irgendwo so, jetzt machen wir hier drei Stunden lang. Äh, mal hinlegen oder äh, äh, dann mal ausgehen, spazieren gehen oder andere Dinge, ähm, Das ist völlig in Ordnung, wenn man sich das, aber niemand sagt dann ein, hey, musst du schon wieder arbeiten, ist doch von Tag, oder du hast keine Zeit für mich. Ähm, fühle ich. Fühle ich zu 100 Prozent. <lacht> und das wollte ich nicht mehr. Ich habe immer so Frauen angezogen, die angestellt waren, ja, ich will jetzt nichts dagegen sagen, aber genau dieses Denken haben und ich wollte, nee, das will ich nicht mehr. Ich habe hm. klar gesagt, das will ich nicht mehr. Ich habe klar gesagt, ich möchte eine Frau, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt und die auch das Mindset hat, selbstständig zu sein. Ich habe mal eine Unternehmerin kennengelernt, die hat gesagt, weißt du was, ich habe in meinem Tinder-Profil genau da stehen, es brauchen sich nur Männer melden, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Die, die, die Frau habe ich gefeiert, weil damit hat sie gleich ausgegrenzt, ne? so ein Filterkriterium. Hatte ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang,
0: hat gar nicht gefruchtet. Also Da hatte ich echt, da hatte ich echt Probleme, man muss aber doch dazu sagen, ich habe gemerkt, also mir haben die Dating-Apps fast mein gesamtes Selbstbewusstsein genommen, weil ich in den Dating-Apps entweder nur Schmutz kennengelernt habe oder ja, also die haben bei mir schlichtweg keinen Erfolg gehabt mit den Frauen, die ich kennenlernen wollte. Aber die Frauen, die ich kennenlernen wollte, habe ich dann tatsächlich im echten Leben irgendwann doch wieder kennengelernt. Und deswegen, also Tinder war für mich ein echter Zeitvertreib. Mehr war es nicht. Und nur Einfach so rein, um den Vertriebler in mir nochmal durchladen zu lassen. Zu gucken, kriegst du, kriegst du nicht. So abwertend, man das jetzt auch sehen kann aus Frauensicht. Aber für einen Mann ist das dann doch schon, schon ein kleines Erfolgserlebnis. Wenn man dann so die Frau, wo du dir dachtest, Mensch, kriegst du die, kriegst du nicht. Ach komm, versuch sie und dann klappt das. Das, das, ist, das ist schon ganz andere, andere Wellenlänge.
1: Bin ich, bin, ich, bin ich voll bei dir und man probiert eben halt da aus und äh, ich bin mittlerweile bei Tinder gesperrt, weil ich das äh, fürs Geschäft benutzt habe und ich habe meine Handynummer nicht geändert, deswegen ich so ja ich brauche nicht Dating, äh, ich brauche kein Tinder mehr, aber ja. es war schon witzig damals so ja. zum Ausprobieren, ja. äh, das Ganze auch mal geschäftlich zu nutzen. Ach okay. ja, warum nicht? So, so sieht das aus. Also es, es ist schon interessant, äh, welche Parallelen äh, wir auch haben, mhm. wo wir uns drüber unterhalten können. Und ich, und ich glaube, das macht auch eine gute Freundschaft aus. Ja. Die größte Parallele, die wir haben, dass du so alt aussiehst wie ich. <lacht> ja,
0: aber fast das Warum Doppelte. Jetzt, hast. jetzt schmier mir nicht hier. <lacht> ich, rot. ich weiß nicht, wie du das machst, aber Nein, das viel harte Arbeit. Du machst ja auch jeden Morgen einen Workout. Wie sieht eigentlich dein, wie sieht so dein Tagesablauf aus?
1: Ach, mein Tagesablauf. Ich bin sehr strukturiert mittlerweile geworden. Also machst du das schon immer? Nee, habe ich auch gelernt, aber ich, ich trage mir auch private Termine ein, auch wenn ich früher mit meiner Freundin essen war, war es ein Termin für mich. Weil Termin das bei mir mittlerweile auch Terminkalender -Termin voll. Termin ist einfach eine Zeit, zeitlich definierte Zeit, so sage ich das, Termin hört sich nur über Business an, das ist deine Freundin, deine Termin, also eine Unternehmerin versteht das, aber okay, das Thema, <lacht> nee, aber wie, die, wir ab, wie sieht mein Tag aus, also ich stehe morgens so um halb sieben auf ungefähr, dann lese ich. Dann äh, trinke ich einen halben Liter äh, Wasser. Wie lange liest du? Und Ungefähr eine Viertelstunde, eine halbe Stunde.
0: Hast du so ein gewisses Genre, wo du sagst, das liest du? Alles, rein, alles
1: mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe, glaube ich, noch gefühlt 20 Bücher, mhm. die ich noch nicht gelesen habe, weil ich lese ja langsam, ich bin halber Legistheniker und äh, scanne nicht die Seite, sondern lese Wort für Wort, deswegen dauert das, bis ich ein Buch durch habe. Was liest du aktuell? Ganz ehrlich, ich habe mir das Buch wieder Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schieber. Ja, ja okay. ich lese es so gerne. Ja, ist ja in ja, ja Ordnung. Ich, ich glaube, das lese ich alle zwei Jahre jetzt mittlerweile. Gut, ich habe Wie man Freunde gewinnt. Und, das, und das, das Buch, ja, das Buch fand ich nicht so gut. Also,
0: war mein erstes, wo ich gedacht habe, so geil, das hat Spaß gemacht? Ich setze nicht viel um, aber die wenigen Sachen, die da drin sind, die ich verwenden kann, die sind doch schon ganz nützlich, wenn ich versuche, bei einem, bei einem Menschen, der komplett auf, auf Straßensperre stellt, also auf, auf Durchzug. Wo ich sage, okay, wie kriegst du den jetzt, dass du sagst, hey, hörst sie doch zumindest an, weil du einfach weißt, es ist zu seinem Besten ja.
1: und er kann es nicht wissen, ja, das, was du nicht kennst, kannst du nicht vermissen. Das ist einfach Wording und Psychologie, die ja. du anwendest und die ist in dem Buch schon gut wiedergegeben, aber ich fand die, den Schreibstil nicht so gut, der hat mich nicht angetan.
0: Soll im Englischen tatsächlich besser sein, aber ja, mein ich, Englisch ist so, äh, Dito, <lacht> ne? Dito,
1: Basic School Englisch sage ich immer dazu. yes. Uh, yes uh, mhm. Nein, uh, ja, dann meine Morgenroutine, ich trinke gleich einen äh, halben Liter Wasser, auch Nahrungsergänzungsmittel gehören zu meinem Leben dazu, weil äh, die gesunde Nahrung, da ist einfach nichts mehr, ja, man muss ziemlich viel Fisch essen, um Omega-3-Haushalt im Körper zu halten. Und dann habe ich doch nicht gesagt, so viel Fisch will ich nicht essen, damit ich äh, Mundgeruch vom Fisch habe, deswegen Nahrungsergänzungsmittel. sind 20 Prozent bei mir mittlerweile. Mhm. Uh, und ja, dann mache ich Sport eine, Stunde, eine halbe Stunde bis zu einer Stunde, gehe joggen, mache, meditiere, dehne mich morgens, dann mache ich mich ganz in Ruhe fertig esse zweimal Frühstück am Tag sogar, äh, weil ich esse, esse morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Kaufmann und abends wie ein Bettler hm. und dann sitze ich ab 10 Uhr am Schreibtisch. Also ich habe, wenn du so siehst, eine relativ lange Vorlaufzeit, mhm. um in den Tag zu starten, aber ich gehe dann auch selbstbewusst ran, ich habe schon meinen privaten Facebook gecheckt, ich habe meine Nachrichten schon alle gecheckt und dann geht es für mich ab 10 Uhr mit Business-Termin los. Und Wann stehst du morgens auf? Halb sieben. Okay. Ja. Ja. Halb sieben, sieben so ungefähr. Dreieinhalb Stunden, drei. Einfach so für mich, das ist meine Me-Time für mich, morgens auch mal meditieren und so weiter.
0: Ja, dann kann man aber morgens auch mal, also bei mir ist es tatsächlich, ich schlafe aus und strecke dann den Tag so, wie es sein soll, außer es kommen morgens Termine dazu,
1: dann stehe ich halt früher auf, dann ist es so. Stimmt halt der Vorteil, du kannst einen Plan einfach, bei mir ist es eben halt auch mal so zwischendurch, ach, jetzt heute Nachmittag sind keine Termine, dann mache ich eben halt was für mich. Und dann sitze ich doch abends letzte Termin um 23 Uhr nochmal. Mhm. Das ist eben halt der Vorteil, wenn man seine Termine frei legen kann, ne? mhm. wie man will. Und das ist das ist echt ein purer Luxus, muss ich sagen. Früher, wo ich nebenberuflich selbstständig war, da warst du echt deine, acht, ja, deine neun Stunden, meistens zehn, bis du unterwegs warst. Und dann hast du abends noch Termine gemacht oder am Wochenende. Das ist jetzt ein ganz anderes Leben. Also ich mhm. habe mehr Verantwortung, definitiv. Aber ich habe auch mehr Freiheit. Genau das. Das ist ein geiles Genau das. Ich glaube, darüber kann man äh, separat noch mal einen Podcast machen.
0: Ja. <lacht> Martin sagt ja auch immer so äh, aus, aus, äh, aus Jux, ja, wir haben jetzt hier 36 Grad und ich sitze hier im Büro und gegenüber im Freibad hörst du die Kinder kreischen und manche Mitarbeiter sind da drin und... Amüsieren sich gerade und ah, so Scheiße und ich fahre nur in Lambo, lebe mein Traumleben und habe dafür ganz woanders so die Sachen, die ich angehen kann, so einen Scheiß, dass ich jetzt nicht draußen sitze und kein normales Leben führe, so auf der, auf der Wave, das finde ich halt immer total geil, so, wie so, also, weil man halt immer so sagt, ja, aber dann hast du doch gar keine Zeit und so, ja, aber du legst dir doch selber die Zeit das und die, die Fakt, der Fakt ist einfach nur, ich arbeite dann, wenn du Pause machst und du machst Pause dann, wenn ich arbeite, aber letztendlich ist es doch dieselbe Sache und ich bin dann vermutlich mit meinem Leben noch zufriedener als du, weil ich muss mich nicht über den Chef aufregen, ich setze mir meine Ziele selber, ich trete mir selber einen Arsch, ich bin selber über mich am Ärger, wenn ich meine Ziele nicht geschafft habe, dann wird es doch von alleine mehr. Und wenn ich Hilfe brauche, dann suche ich mir jemanden und ich habe keinen, wo ich Angst haben muss, dass der mich kündigt. Klar gibt es am Anfang der Selbstständigkeit eine gewisse Schwelle, wo du Angst haben musst, dass du dein Geld noch vielleicht nicht reinkriegst. Die hatte ich auch gerade zum Start, definitiv, hm, ne? gehört dazu. Ist dabei. Aber Selbstständigkeit ist kein schnell Schnellreichwertesystem. Nee, also es gibt eine Ausnahme, wo du es schaffst, dann bist du ein Start-up, das total durchschlägt. Du hast durch Zufall tatsächlich so den richtigen Wave, den, die richtige Wave gefunden. Aber sonst? Du brauchst wirklich drei
1: bis fünf Jahre, bis du Ist so. Geld verdienst. Ganz ja. ehrlich, bis du richtig Geld verdienst. Und ähm, meine alte Chefin hat mir gesagt, wo ich mit ihr darüber auch geredet habe, selbstständig zu werden. Mhm. Danke für den Tipp übrigens. Ähm, wenn du Geld verdienen willst, dann kannst du das nicht als Angestellter. Wenn du Geld verdienen willst, dann geht das nur in der Selbstständigkeit. Ja. Und damit hat sie völlig recht. Und ich danke für diesen Tipp. Und ich hatte auch am Anfang, wo ich jetzt gestartet bin, zum 1.6. mit meiner Vollselbstständigkeit, ich, ich habe mir einen Business Coach genommen, ja, weil er mir gewisse Sachen auch nochmal genau verinnerlicht hat. Aber ich hatte schon während des Coachings auch meine Ängste, ey, schaffe ich das? Kriege ich das Geld zusammen, damit ich selber leben kann? Und dann hat mein Business Coach gesagt, gut, dass du die Ängste jetzt hast als später. Mhm. Und den Tipp, auch, damit hat er auch vollkommen recht viele Unternehmer, die äh, fangen an, total motiviert, haben sich aber vorher nicht damit auseinandergesetzt, was es heißt, selbstständig zu sein, was für eine Verantwortung das ist und haben erst nach einem Dreivierteljahr total die Ängste gekriegt, wo du Geld verdienen musst. Und das ist zum Vorteil, wenn du dann schon vorher die Ängste hast, damit arbeiten kannst, damit rangehen kannst und äh, später dann keine mehr hast.
0: Ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt auch alles gesagt, oder? Oder? Ja, wir, haben, ja? nö, wir haben unsere gute, wir haben gleich 35 Minuten. Nö? Ich äh, denke, wir sind sehr gut in der Zeit. Wir haben viele wichtige Themen angesprochen. Wie Aha. immer, wie aus dem Bauch heraus und nicht vorbereitet. Wir haben hier okay. kein Skript oder so. Äh, wir haben hier ein leeres Wasserglas, Wasserglas äh, auf der Fensterbank du, stehen. Ich,
1: äh, ich höre dir genau zu, was du sagst. Guck dich aber nicht an, sondern guck hier auf den Yachthafen einfach. Weil
0: gleich geil, ne?
1: Ist unglaublich. Ist, schön. ist, ist Hammer, weil ja, mein, äh, mein Ohr ist. Richtung deiner Stimme und ich nehme deine Worte denn genau wahr. Äh, konzentriere mich darauf und dann kann ich auch die richtigen Antworten dazu geben. Und dazu muss man sich nicht in die Augen gucken, sondern ich nehme einfach jetzt den Yachthafen wahr, höre einfach und genieße das, was du sagst und rede dann darauf und genau. antworte darauf. Ja, genau. Und so. dafür danke für das Interview und äh, danke, dass
0: ich dich mal wieder sehen durfte. Wenn einer ausgeba ausgebaut ist, äh, ausge Mann, ausge ausgebucht ist, ausgebaut. <lacht> Du, dein Bauch ist auch sehr ausgewogen. Nein, ja, Moment, also.
1: äh, komm, arbeite ich gerade. Besseres
0: Sixpack gibt es tatsächlich Doch. nur im Handel. Nee, habe ich letztens <lacht>
1: gemerkt beim Shooting. Da ich, Echt? Da Hast du ich nachgelassen? Da, ich habe nachgelassen, Nein. aber da habe ich jemanden gesehen, das war wirklich so. Das war Brett. On point. Das war ein Brett, da war kein Gramm Fett. Aber es ist die Frage, ob man das mag. Aber es ist ein anderes Thema: Fitness, können wir auch nochmal angehen. So, aber vielen, vielen Dank für, dass ich hier dabei sein kann und freue mich schon, wenn das Ding live ist. Jawohl, machen wir gleich, supi.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, teilen, gebt den an Leute weiter, wo ihr denkt, hey, das ist genau das Richtige für die, die gerade selbstständig sind. Das ist was für die, die ein bisschen strugglen in ihrem Leben, die sagen, hey, schaffe ich das, schaffe ich das nicht oder die möchten sich selbstständig machen ist das was für, <lacht> Alex macht gerade die Story, sehr geil, ist das was für, für meinen Kumpel, soll ich ihn unterstützen, wie soll ich ihn unterstützen? Diese typischen Ängste, diese typischen Rückhalte, die man einfach hat, wenn man eine Selbstständigkeit anfängt oder wenn man sich um seinen Bekannten, Freunden, Verwandten sorgt, wenn eben eine Selbstständigkeit angefangen wird, dieses ganze undurchsichtige, unbekannte Gewässer, was man anstreben soll, einfach teilen. Ich würde mich freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und feu-ri-yo!